0: RCF
1: On vient de faire une découverte surprenante Joël. Laquelle Celle d'un extrait du tout premier catalogue d'étoiles dont on ne connaissait l'existence que de façon indirecte. Le catalogue établi par le plus grand des astronomes grecs. E -park.
0: Alors quand ce catalogue a-t-il été établi
1: Alors probablement voici 21 siècles, entre 170 et 120 avant Jésus-Christ. Il s'agit de la toute première liste précisant pour chaque étoile, visible à l'œil nu bien sûr, leur position précise dans le ciel. L'existence de ce catalogue restait jusqu'ici Incertaine, car dans la tradition manuscrite, c'est le catalogue d'étoiles figurant dans l'almageste de Claude Ptolémée, qui lui date du deuxième siècle après Jésus-Christ, qui est le plus souvent cité. Mais on pensait que l'astronome d'Alexandrie avait plus ou moins utilisé les données de celui d'Hipparque, son illustre prédécesseurs.
0: Alors on vient de retrouver le catalogue d'iparc, mais ça paraît incroyable.
1: Alors soyons justes, on vient de déchiffrer quelques lignes presque effacées sur un obscur manuscrit du Moyen-Âge et il semble bien que ces lignes constituent un extrait du catalogue Alors
0: Ce n'est pas très clair quand même. Qu'a-t-on découvert exactement
1: Oui, c'est vrai, c'est pas très clair. Des chercheurs du CNRS de Sorbonne Université et de la Tyndale House, euh, affiliée à l'Université de Cambridge, ont analysé des parchemins datant du Moyen-Âge, conservés dans la bibliothèque du monastère Sainte-Catherine-du-Sinai, appelé aussi monastère de la Transfiguration. Il s'agit d'un monastère orthodoxe situé sur les pentes du mont Sainte-Catherine, dans le sud de la péninsule du Sinaï, en Égypte, à 1570 mètres d'altitude. Sa bibliothèque conserve des manuscrits très anciens, euh, datant d'avant l'an 1000, près de 3500 volumes, dont les trois quarts sont rédigés en grec.
0: Un trésor pour les historiens.
1: Ouais, ah oui, ça oui. Parmi ceux-ci, certains composent le Codex Climaci Rescriptus, un manuscrit chrétien datant du Moyen-Âge. Mais il est rédigé sur des feuillets bien plus anciens et qui ont été lavés, grattés pour être réutilisés. C'est ce qu'on appelle des palimpseste, une pratique très courante à l'époque.
0: Pour des raisons d'économie, je suppose, on réutilisait des feuillets
1: ayant déjà servi Exactement. Sauf que l'ancien texte n'a pas complètement disparu. Mmh. Révélant un texte astronomique grec, les phénomènes d'Aratos, écrit trois siècles avant notre ère. Un texte bien connu, j'en possède d'ailleurs une traduction française, mais qui ici, et c'est ça le plus important, est accompagné d'un commentaire. Or, parmi les éléments de ce commentaire, des fragments du fameux catalogue Dipark, e notamment les positions précises des différentes étoiles qui constituent la constellation de la couronne boréale.
0: Alors comment par à reconstituer le texte qui doit avoir été quand même soigneusement effacé
1: Alors c'est très difficile. Mmh. Les, les chercheurs de l'Early Manuscript Electronic Library en Californie ont utilisé l'imagerie multispectrale. Alors
0: c'est quoi l'imagerie multispectrale Alors
1: une technique qui consiste à mesurer la lumière réfléchie par le manuscrit sous différentes longueurs d'onde. C'est une technique qui permet de déchiffrer les écrits même lorsqu'ils ont été effacés par ponçage, par grattage ou par lavage.
0: Mais comment sait-on qu'il s'agit d'un fragment du catalogue d'Iparc
1: Alors les positions des étoiles sont suffisamment précise pour permettre de dater l'époque où les mesures ont été faites. Du fait du lent mouvement dans le ciel de l'axe la, de la Terre, hein, la, mm -hmm. le mouvement de la précession des équinoxes, hein, analogue à celui de l'axe d'une toupie, la position du pôle céleste varie. Et les positions indiquées montrent que les mesures ont été effectuées autour de 129 avant Jésus-Christ, soit au moment même où Hipparch mmh. établissait son catalogue.
0: Alors au total, ce catalogue concernait combien d'étoiles
1: Alors probablement entre 500 et 1000, avec pour chacune d'elles des coordonnées précises au degré près. Un travail admirable pour l'époque. Mmh.
0: Alors que sait-on à propos d'Iparc?
1: Alors de ce savant illustre par son œuvre scientifique, nous, nous ignorons la vie. Hein. Il était originaire de Nicée, aujourd'hui Iznik, en Bithynie, au nord-ouest de l'Asie mineure. C'est actuellement en Turquie, hein. mais... Il fit la plupart de ses observations astronomiques dans l'île de Rhodes et à Alexandrie entre moins 161 et moins 127. De tous ses ouvrages, il ne nous est parvenu que le moins important, le fameux commentaire au phénomène d'Aratos de Solès. Mais nous savons qu'il eut de son vivant et juste après sa mort une autorité considérable. Il est considéré à juste titre comme un des savants les plus brillants représentatifs de l'époque alexandrine. Il avait le, le culte de la rigueur et le respect absolu des faits Constaté.
0: Et avec quel instrument observait-il
1: Alors, toutes les observations se faisaient bien sûr à l'œil nu. Hein. La lunette n'apparaît qu'au début du XVIIe siècle. On observait qu'un long bâton gradué, la dioptre, euh, près de l'œil, l'oculaire était juste un ton percé d'un trou où l'on appliquait son œil, et sur la longue règle, coulissait une réglette mobile percée de deux trous à ses extrémités, permettant d'obtenir les dimensions angulaires de l'astre observé.
0: Obtenir des positions précises avec de tels instruments, bah, ça relève de l'exploit.
1: Ah oui, oui, oui. Hipparque est reconnu par les historiens comme le premier à avoir disposé de tables trigonométriques. Sinus, cosinus, tangente. ça te dit quelque chose, oui, Joël, hein, ça te oui. rappelle des choses. Indispensables en astronomie pour calculer les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes.
0: Et à l'époque d'Hipparque, on divisait déjà le cercle en 360 degrés Oui,
1: parce qu'il avait, semble-t-il, une bonne connaissance de la science des Chaldéens. C'est eux, hein, les 360 ah oui. degrés. Et il utilisait pour les mouvements de la Lune des constantes identiques à celles utilisées à Babylone dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Hipparque fut le premier grec à utiliser des techniques arithmétiques et géométriques chaldéennes, qui furent utilisés ensuite par nombre d'astronomes et de géographes.
0: Et en astronomie, justement, qu'a-t-il découvert
1: Alors, en astronomie, Hipparche est considéré comme le plus grand observateur de l'Antiquité. Il fut le premier grec à développer des modèles précis du mouvement apparent du Soleil et de la Lune. Il fut probablement le premier à développer une méthode efficace de prédiction des éclipses de Soleil et de Lune. Or, de tels calculs sont extrêmement compliqués. Ils supposent une connaissance détaillée des mouvements célestes. C'est d'ailleurs, probablement, en développant sa théorie du Soleil que l'astronome de Nicée fit sa plus belle découverte.
0: Celle de la précession des équinoxes
1: C'est ça. Il s'aperçut que le Soleil, dans son mouvement apparent annuel mettait un peu plus de temps à revenir au même point du zodiaque qu'à rejoindre l'équateur céleste d'un printemps à l'autre il expliqua correctement le phénomène par un déplacement annuel des points d'équinoxe, intersection de l'écliptique et de l'équateur.
0: Et il en déduisit le mouvement de l'axe de la Terre
1: Ah non, parce qu'à l'époque, la Terre était supposée fixe ah. et dépourvue de tout mouvement. Du coup, pour le, le la précession des équinoxes est un long mouvement de la sphère céleste. Hipparque évaluait la grandeur du décalage annuel à 36 secondes d'arc
0: c'est la bonne valeur
1: bah, Il l'a sous-estimé, elle a atteint en réalité 50 secondes 26. À cause de ce mouvement, l'équinoxe de printemps qui se trouvait dans la constellation du Taureau du temps du vieil empire babylonien, sous le règne de Nabonassar, vers 747 avant Jésus-Christ, eh bien, c'était à l'époque d'Hyparque, déplacé dans la constellation du Bélier.
0: Et aujourd'hui, où se trouve le point d'équinoxe de printemps
1: eh ben Aujourd'hui, il a rétrogradé jusque dans la constellation des poissons, ce que font semblant d'ignorer les astrologues. La découverte par Iparc de la précession des équinoxes apparaît liée à son autre grande entreprise, celle dont nous parlions au début de cette émission.
0: L'établissement de son catalogue d'étoiles
1: Exactement. Dans son commentaire au phénomène d'Aratos, Hipparck avait déjà corrigé une foule d'inexactitudes commises par l'astronome dans ses positions d'étoiles et dans les dates de leur apparition et disparition annuelles. Dans le ciel.
0: Et que sait-on de ce catalogue
1: Alors, Pline l'Ancien rapporte que ce serait la présence dans le ciel d'une étoile nouvelle mmh. qui donna à Hipparque l'idée de dresser ce catalogue.
0: Et c'était une supernova
1: Alors probablement. En, en fait, les, les annales chinoises mentionnent l'apparition d'une étoile nouvelle dans la constellation du Scorpion mmh. en moins 134 avant Jésus-Christ. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que son catalogue fut dressé après la découverte de la précession des équinoxes. Parce que, contrairement à ses prédécesseurs, Hipparque donne pour toutes les étoiles la latitude et la longitude rapportées à l'écliptique. De sorte que la précession des équinoxes ne change rien aux latitudes et modifie simplement annuellement toutes les longitudes, mais d'une même valeur mmh.
0: fixe. Il n'y avait jamais eu de catalogue d'étoiles auparavant
1: Alors avant Hipparque, Eudox et Eratosthène de Sienne avaient, oui. avaient chacun publié des, des, des descriptions des constellations, mais en général dépourvues de précision. D'autres astronomes comme Aristilius ou Timocharis avaient relevé quelques positions, mais Hipparque en détermina probablement plus de 800, mmh. euh, choisi sans doute de façon à permettre de vérifier ultérieurement si les étoiles étaient réellement fixes les unes par rapport aux autres. Mais surtout, il apporta à ce catalogue toute la rigueur de sa méthode d'observation.
0: Ouais, il avait l'esprit scientifique. Hein. Alors, que nous apprend la découverte des fragments de son catalogue
1: Alors, comme on l'a dit, certains historiens doutaient mmh. de la réalité du catalogue d'Hipparque. E Cette découverte prouve son existence et montre la précision de ses mesures qui n'ont été dépassées que par celles du Danois, Tico Brahe ah oui. au XVIe siècle. Les coordonnées d'étoiles découvertes permettent également de trancher un vieux débat à propos du catalogue établi au second siècle après Jésus-Christ par Claude Ptolémée. Certains spécialistes estimaient depuis des siècles que Ptolémée était un plagiaire, qu'il n'avait fait que copier le catalogue de son illustre prédécesseur. Et ce n'est pas vrai. Non, on peut désormais affirmer que c'est faux. Les coordonnées des constellations ne sont pas les mêmes. Dans les deux catalogues, hein, précise Victor Gisenberg du Centre Léon-Robin de Recherche sur la Pensée Antique. En revanche, si Ptolémée n'est ni un fraudeur ni un plagiaire, ces mesures réalisées pourtant plusieurs siècles après iparc était nettement moins précise.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres découvertes du même genre
1: Alors la totalité du Codex Climachi Rescriptus n'a pas encore été analysée et d'autres découvertes pourraient apparaître grâce à la technique de l'imagerie multispectrale. Elles pourront peut-être nous permettre d'en savoir davantage sur l'œuvre du savant grec. Cette technique a déjà permis de révéler un texte de Ptolémée dans un palimpseste conservé à Milan. Et même un extrait du dialogue de Platon retrouvé dans un manuscrit à Vérone. Des milliers d'autres palimpsestes attendent d'être examinés. Mais... C'est une technique qui est à la fois coûteuse, difficile à mettre en place et qui prend surtout
0: du temps. Et moi, je connaissais le nom parc grâce à Hergé qui a choisi ce cratère lunaire pour y poser la fusée du professeur oui, Et Grâce à toi, nous savons désormais qu'il qu fut aussi le plus grand des astronomes grecs de l'Antiquité. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel, avec vous, évidemment.
1: Au revoir Joël.